0: com trajetórias, preocupações, origens, fontes distintas e abordagens metodológicas próprias, A história e a arqueologia permanecem em constante diálogo e numa relação profícua na busca por entender o passado humano. No episódio de hoje, trataremos das relações entre as duas disciplinas, suas fontes e a ampliação dos seus campos de interesse. Como a arqueologia tem possibilitado o estudo de grupos subordinados? Quais as potências dos usos da cultura material para o contexto de grande abundância textual? Como os estudos arqueológicos têm favorecido a superação de vieses sobre o período moderno e do pleno entendimento de situações de conflitos contemporâneos como a ditadura militar. Para falar sobre esses e outros assuntos, conversamos hoje com o professor doutor Pedro Paulo Funari, professor da Unicamp e autor de centenas de artigos e livros sobre arqueologia nos mais variados campos. Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse é o Stratcast, podcast produzido pelo Laboratório de Estudos sobre a Cidade Antiga e pelo Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, com o apoio do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Bom, primeiramente, professor, eu queria muito agradecê-lo por ter aceitado participar do Stratcast, é um prazer te receber aqui.
1: Olha, Guilherme, satisfação é minha, é, saúdo essa iniciativa de vocês e você em particular, que é muito bom entrevistador. E a iniciativa do Stratcast, que me parece que é muito boa e é democrática, né? permite um conhecimento para os estudantes em geral, para colegas e também para alunos do ensino médio e mesmo para o público em geral. Então, eu acho que é uma iniciativa muito boa, agradeço muito o convite e será muito bom falar com você.
0: Muito obrigado, professor. Para começar a nossa conversa, eu queria que o senhor contextualizasse, e aí eu peço licença para aquele ouvinte que eu imagino que talvez já saiba, o surgimento das duas disciplinas, né, da história e da arqueologia, passando também pelos usos dados à arqueologia, e também que o senhor situasse, mais precisamente, as fontes utilizadas pelas duas áreas, já pensando também nas transformações do Estatuto da Cultura Material, para além da ilustração para textos escritos, né, como já marcava Mikhail Rostovtsev até ela se tornar uma fonte histórica e parte essencial da pesquisa histórica.
1: Uma pergunta muito pertinente. Bom, começando em termos históricos, né, sobre as duas disciplinas, há que dizer assim brevemente que a primeira disciplina moderna no sistema disciplinar derivado do ministro é a filologia na nossa área de humanidades. Filologia que é o estudo dos documentos na sua língua original. É, isso é, é, tem uma explicação porque é a partir do conhecimento do texto é que se pode, por exemplo, fazer uma análise filosófica dos conceitos, uma análise histórica dos conceitos e assim por diante. Então, eu diria que filologia, filosofia e história, nessa sequência. História, tradicionalmente, inicia-se em 1823 com o um Rank, para ter uma data, já que somos historiadores, temos que ter data. Mas, no fundo, é a passagem dos 18 para 19, história. E essa história é caracterizada como aquela disciplina que está que estuda o documento escrito. Daí a ligação com a filologia. O documento escrito tem que ser conhecido na língua original, para saber a sutileza, e para diferenciar documentos falsos e verdadeiros e para que as informações sejam consideradas fidedignas. Então, a história surge, digamos assim, nesse ambiente positivista, em busca da verdade, a partir do que está escrito no documento escrito, de arquivo ou outros. A arqueologia, durante um tempo, foi considerada como disciplina auxiliar da história, no século XIX, e o motivo disso é que, embora ela não tenha surgido como derivada da história, nem da filologia, ela surge como uma prática de campo, que é a escavação. Então, Pompeia, meados do século XVIII, quando se começam as escavações em Pompeia, no que seria o início da arqueologia, ainda não existe essa história científica que eu estava mencionando, a filologia. Então, a arqueologia ela surge como uma atividade empírica de descobrir e trazer à luz objetos bonitos ou valiosos do passado Veja, então, se ela surge assim, será no, no, no século XIX que elas se juntam, digamos assim, que elas se juntam, quer dizer, essa atividade que é mais empírica e artística vai se aproximando da, da história da filologia, no sentido de, como você mencionou na sua pergunta, de ser um, um pouco uma ilustração daquilo que os documentos estão falando, quer dizer, como é que era um templo, como é que era uma casa, como é que seria uma parede, tá? quer dizer, o documento fala em casa, fala em templo, você não tem mais, mas você tem o vestígio. Então, a arqueologia ela surge, assim como você falou, complementar, do tipo assim, olha, ela complementa e ilustra, complementa e ilustra. Agora, com o passar do século XIX, com o aumento das escavações, não só das escavações, mas também do começo do estudo dos objetos em si, dos artefatos, ver como é que eles eram feitos, a sua matéria-prima e tal nós vamos tendo uma pesquisa mais científica, positivista por outro lado, né? da arqueologia também. E meados do século XIX, um pouco na segunda metade do século XIX, nós temos, inclusive, a a, a, um, novo, um novo termo que surge, que é pré-história, que é justamente antes da escrita, que é história, você tem só o vestígio material. Então, veja, a arqueologia, ela, nesse caso da pré-história, ela não pode ser ilustrativa e complementar, porque o documento escrito não, não está lá. Então, aí você veja, surge uma questão importante, quer dizer, como é que faz? A arqueologia caracterizada como estudo de quê? que Você falou, bom, o estudo da cultura material, do que viria a ser chamado de do material. O estudo dos objetos feitos pelo homem, são os artefatos, mas também tudo que é usado pelo homem. Portanto, podem ser o, uma pedra usada pelo homem ou pode ser é, uma planta. Né? Então, um um animal. Então, quer dizer, veja, o que caracteriza isso tudo é a materialidade. Essa é a diferença. Então, você tinha na sua pergunta história e arqueologia, a especificidade da história originalmente era o documento escrito e a arqueologia originalmente os objetos, o mundo material. 19. No século 20, isso evolui de tal maneira que as duas disciplinas, elas, embora continuem separadas, digamos assim, mas essas definições estreitas que eu dei, elas foram ampliadas na história do século 20, principalmente a partir do início do século 20, ela não trata só de documento escrito, portanto, foi expandindo e chegou à a, a cultura material, a materialidade, e também a arqueologia tampouco ficou restrita à sua materialidade. No século 20, desenvolveu-se muito, por exemplo, questões como simbolismo a partir do vestígio material espiritualidade e tal, mas mesmo assim, você tem razão, continua havendo uma certa porque é inevitável a especialização no ambiente universitário desde o século XVIII, que é cada vez saber mais sobre um campo menor. Então, é natural que a especialização faça com que haja essa diferença. Mas, por outro lado, o que a gente vê é que, mesmo para os períodos mais recentes, não só na pré-história ou na antiguidade, mas para períodos mais recentes, nos últimos nas últimas décadas, nós tivemos a arqueologia medieval, depois a arqueologia do mundo moderno, a arqueologia histórica. Hoje em dia, nós temos a arqueologia do mundo contemporâneo, atual. Isso é paralelo com a história também, né? Porque a história também tem história do contemporâneo, do tempo atual. É lógico, o tempo atual é sempre relativo, né? Mas, em suma, mas de qualquer maneira, pode chegar no limite até o presente. Então, também, aquela divisão é, cronológica que havia, história, estuda coisas antigas, arqueologia também, coisas todas antigas, também isso já não é só assim. Então, é, no, do geral, Guilherme, eu diria é, essa caracterização das duas áreas.
0: Como é que o senhor vê atualmente, o diálogo né, entre as duas áreas, e a possibilidade de ampliação do campo de pesquisa e dos campos de interesse quando há essa relação entre a fonte material e textual de maneira mais intrincada. Exato.
1: Você tem razão, que é o seguinte, se na pré-história a gente não tem documentação escrita produzida, bom, seguramente não pelos que não tinham escrita, mas mesmo indiretamente, é apenas no período mais recente, né, chamada proto-histórica, seria o período em que os gregos ou latinos escrevem sobre os celtas. Mas, afora isso, na pré-história, nós não temos, o, em princípio, essa documentação escrita. No caso da dos períodos mais recentes, no sentido amplo da palavra, desde a invenção da escrita, 5 mil anos, digamos, até hoje, nós temos essa confluência de duas categorias de fontes. As fontes escritas, que podem ser é, tradição textual, como é o caso do Ocidente, você tem coisas que foram copiadas na Idade Média, mas a arqueologia ela tem fornecido uma grande quantidade de textos diretamente. Né? Ou seja, pode ser uma moeda, uma simples moeda, pode ser um vaso de cerâmica com uma escrita, ou, como na Mesopotâmia, tabletes cuneiformes, ou no Egito, que nós temos hieróglifos em abundância, é então a documentação escrita, ela em qualquer delas, seja literária seja a epigráfica ou técnica, ou o que for. Ela tem características próprias porque significa que são pessoas letradas, não são, não é qualquer um que escreve, principalmente até o século 19, o número de analfabetos era sempre superior em assim, 10 para 1, só será apenas no século 19 que nós teremos pessoas comuns alfabetizadas. Então, quer dizer, é uma documentação restrita socialmente. Ela também reflete o aspecto subjetivo de quem é o autor da obra, seja um documento administrativo ou uma obra literária, ela tem uma subjetividade por trás, inevitável, porque você está escrevendo com uma língua, com uma fala, ela é subjetiva e, portanto, isso são condicionantes. A documentação material, cultura material, os objetos, o mundo material, físico. Ao contrário, ele é anônimo, em geral, ele é seriado, quer dizer, ele não é uma coisa única, mas ele tem, pode ter uma quantidade imensa. Por exemplo, se nós vamos pegar um exemplo no, na, nas civilizações que tem escrita, uma das coisas mais comuns é o uso de tijolos. Na Índia, o rei o Mediterrâneo, a China. Bom, tijolos. Então, tijolo é uma coisa em série. A evidência de um tijolo, normalmente, não tem nem escrita. Alguns dos romanos tinham escrita, mas, em geral, nem, nem escrita tem. Então, o estudo de séries e milhões de tijolos, milhões de telhas, né? Então, é, eu acho que é, essas são duas fontes aí, veja, nesse caso, que são muito diferentes entre si. Uma coisa é o texto que refere-se a um edifício, e outra coisa é você encontrar um monte de tijolo <risos> e, terá, e, te, e analisar os tijolos para chegar a alguma conclusão. E assim vai, com tudo. eu estou citando tijolo, porque assim como as telhas e as ânforas, que são feitas de barro cozido, né, é, cerâmica, barro cozido, é o que mais se encontra nas civilizações que tem escrita barro cozido é o é, é o que era mais comum né então isso significa que essa imensa variedade de objetos que se encontra em qualquer civilização com escrita significa que o seu estudo exige seria seriação para você entender exige escavações de muitos anos então o trabalho tem que ser coletivo a pessoa não consegue fazer ler um é como você ler um documento Bom, então há essa especificidade de um lado e de outro. Agora, o um ponto que você também chama atenção é que, no caso de muitas civilizações é, mais recuadas, a documentação textual é limitada, o número, Vou pegar o exemplo do mundo greco-romano, são são as obras que nos chegaram da tradição são em número limitado e cresce muito pouco. Cresce. Às vezes encontra-se um manuscrito num convento, tá, um mas cresce muito pouco. Enquanto que a, a informação vinda do da arqueologia cresce todos os dias. A cada dia se descobrem objetos. E, portanto, o Giza Arfeld, na década de 80, já dizia, um grande historiador de heidelberg Ele dizia, não se pode mais fazer história antiga sem arqueologia. Porque justamente a arqueologia está produzindo documentação, mesmo que o historiador não precise ser arqueólogo, mas ele precisa ter conhecimento dessa dessa outra evidência também, mesmo que ele não seja o um especialista nisso. Então eu acho que as duas são, não diria complementares, elas são necessárias que dialoguem para que a produção, o conhecimento seja menos fragmentado e mais completo.
0: Professor, a gente sabe que progressivamente os arqueólogos começaram a se interessar pelos estudos dos subordinados e o estudo das evidências materiais desses mesmos grupos, permitindo um acesso mais amplo a grupos pouco representados no registro escrito. Para começar a falar sobre isso, e eu acho que é uma boa forma para as pessoas entenderem, eu queria que o senhor comentasse sobre o uso das pinturas, grafites, das caricaturas em Pompeia, e como isso revelou contradições, críticas às governantes, e mesmo os anseios populares.
1: Guilherme, pergunta é muito boa, porque é, eu já assinei que a arqueologia, ela tem como particularidade, uma das particularidades, escolaridades, lidar com um, objetos de uso cotidiano e que, portanto, transcendem as classes altas. Não que não tenhamos também muitos objetos é, caros e preciosos, e tal, mas temos também uma grande quantidade de objetos que eram estavam em contato com as pessoas mais humildes. Então, a arqueologia fornece uma uma via de acesso às pessoas, em geral, muito mais direta e ampla do que a fonte literária, porque a fonte literária, a fonte escrita, ela se refere normalmente para que nós tenhamos uma visão sobre esses subalternos, podem ser os escravos, os libertos, as mulheres, ou o que quer que seja. Nós temos que ler a contrapelo a fonte. Quer dizer, ler a contrapelo o que que significa? Ler o que que a fonte está dizendo, mas o que ela está também revelando ao contrário, né? pelo que ela está escondendo, digamos assim. Mas no caso da arqueologia, nós temos acesso a um outro lado. Você citou aí como exemplo, eu vou responder a você, sobre o caso das evidências vindas de Pompeia. Pompeia é bem conhecida pelas grandes pinturas, suntuosas, portanto caras, retratos muito bonitos e tal, quer dizer, e outros, e objetos também, que são capacetes, objetos artísticos mais variados, joias, quer dizer, Pompeia, ela tinha uma elite bem postada, produzia coisas de muito bom gosto, e isso é conhecido, todo mundo conhece, digamos assim. Mas, além disso, havia uma coisa excepcional, que foi preservada por ter sido destoterrada a cidade, que, é, que são essas inscrições parietais. O grafite, que é feito com estilete, ou as inscrições pintadas, que podiam ser as oficiais, propaganda eleitoral, anúncio de jogos, mas podia ser também é, de privados, que faziam a... nós chamaríamos de pichação, porque era com matim, mas é, pessoa comum também podia fazer. É lógico, você vai dizer assim, a gente pode chegar... Ao, eu acabei, tinha, acabei de dizer que 90% eram, no mínimo, eram analfabetos. Então, como é que é isso? É, essas pessoas que escreviam, né? É, elas não podiam ser tão miseráveis assim. Sim e não. Por o seguinte, no mundo antigo, romano, é, escravos libertos, que são é, subalternos, de alguma maneira, seguramente, podiam saber escrever por necessidade. Por exemplo, se você era um escravo, mas se você é o preceptor, é o professor na, na casa, você não só tem que saber ler e escrever, como você tem que ser bom nisso, saber grego e tal. Bom, mas não é só isso, não. Tem uma série de outras funções, como por por exemplo, padeiro, banqueiro, que é o que empresta dinheiro e tal, são pessoas que normalmente são de baixa extração, muitos deles libertos, e que, no entanto, também necessitam da escrita para poder fa- fazer a sua, a sua função, o seu trabalho. Isso significa que quem escrevia na parede não necessariamente era rico, ao contrário, porque nós não temos evidência evidência de alguma pessoa mais abastada escrevendo. E, ao contrário, o que, o que essas inscrições nos revelam, muitas vezes, é a profissão da pessoa, pessoa dizendo que é, é por exemplo, viajante, é um comerciante ou é mesmo escravo e escreve na parede é, portanto, e mais ainda, nós podemos imaginar, por outras evidências arqueológicas, que as pessoas, sendo analfabetas, elas podiam pedir para alguém escrever e, principalmente, para alguém ler o que estava escrito. Que isso também era muito comum. Nós temos um exemplo disso em outro contexto, que é o de tabuinhas de é, maldição, de imprecação, e tabuinhas também para pedir favores dos deuses, como nós temos hoje o ex-voto, né? é, em que as pessoas escreviam. E nós algumas nós podemos supor que as pessoas mesmo escreveram, mas outras elas devem ter ditado para alguém, porque ela não sabia escrever, mas ela pedia para ele. Então, tudo isso para dizer o seguinte... <risos> É, nós podemos imaginar que essas inscrições, tão numerosas, reflitam essa população mais ampla. Outra evidência, Guilherme, é o fato de que o que estava escrevendo na parede, como se escrevia, era num latim já bem diferente do latim, que era aprendido e que estava de acordo com as regras vigentes na época. Então, um exemplo que eu, que eu sempre uso é, como a, já em 79 Cristo tem frases que estão na parede de Pompeia que estão relativamente próximas do italiano ou do português na, na ordem, por exemplo. Sujeito, verbo, objeto. E sem é, a devida declinação. O objeto direto não está declinado. O objeto indireto não está declinado. Então, isso demonstra que está sendo dada pela posição na frase e pelo uso de preposições. Então, veja que, que coisa vai assim, ser. Nós só vamos ter escrito em nesses idiomas no século IX, em francês, italiano, português. O início assim, de você escrever, encontrar alguma evidência de, de como que essas pessoas falavam, vai ser no século IX. E, no entanto, lá em Pompeia, você tem já uma distância entre a parede de Pompeia e o discurso do Cícero, que é o, o oficial e com declinação, muito grande, considerando que são só 100 anos de, de que se passaram. Então, isso tudo também indica novamente que é, estamos lidando com o povo. E aí, é, os temas também. Por exemplo, há inscrições em que aparecem duas pessoas, um sujeito frequentador de um bar, né, e que ele está apaixonado, flertando com a camareira, que é uma escrava, e ele fala com o outro colega, ah, você ela não quer saber de você, ela quer saber de mim. e o outro responde, não, não é isso, não sei Então, pelo ambiente, que é um bar, pela escrava que está sendo cortejada e por esses dois aí, e que é um tecelão, por exemplo, então significa que também é pessoa de baixa extração, já que essas profissões manuais como tecelão eram profissões relativamente desvalorizadas, né, socialmente, não era da elite. é isso, e aí nós temos é, uma criatividade grande dessas pessoas, muitas vezes poesias escritas na parede, poesias com formas gráficas, quer dizer, quase que antecipando o, o conjetismo aqui do Aru de Campos. Esse exemplo é muito bom para mostrar o um mundo romano do primeiro século depois de Cristo, muito diferente daquele retratado numa fonte. Mesmo que nós peguemos... O, Formos estudar o satírico, que é mais ou menos da mesma época. E é um texto que imita os. É, tem um, um vocabulário mais popular. No entanto, como ele é uma, é uma sátira, digamos assim, né? um exagero, o autor, que parece que que era petrônio, ele, ele, por exemplo, ele abusa, usa muito palavras em grego, que a gente não sabe se se eram palavras que realmente o povo usava, podia ser, ou se eram palavras que ele estava inventando ali para poder deixar a coisa mais absurda e tal. Então, se a gente comparar um grafite com o texto do satírico, nós estamos uma escala já mais próxima do português do que o satírico, embora o satírico já esteja muito diferente do Sênior que escrevendo ao mesmo momento. Então nós temos o Sênior que escrevendo super rebuscado, elaborado, depois nós temos o satírico, mas que é uma sátira, portanto a gente não sabe, né? mas ele usa mesmo palavras populares, usa, é, usa mais o ordem direta, esse tipo de coisa, e, e depois na parede aparece uma, um nível ainda a mais. Então, é, para concluir essa, essa questão, eu acho que esse é um exemplo de como a maneira do povo imaginada as pessoas comuns, era diferente, tanto do Sêneca, que é um senador, quanto do Petrônio, que é um, um aristocrata criticando, é, digamos, ironizando essas, os novos ricos, a falta de cultura deles. Então, é, é diferente ser direto naquele que supostamente está com falta de cultura, né que é a parede de Pompeia,
0: Guilherme. E o, o mesmo a gente pode falar sobre as caricaturas também, né, que o senhor não, acabou não comentando, mas as caricaturas também tem esse papel né de poder expressar esses anseios também e pensamentos populares também. Né?
1: Bom, a caricatura só vai ser conhecida no caso do segundo romano por causa dessas, é, dessas grafites. Porque evidentemente na fonte literária não aparece caricatura, né? Por definição. Não vai ter caricatura. Não tinha nem desenho que tenha chegado. Desenho antigo. Os desenhos que tem já são da Idade média desenho ilustrativo do que o texto está dizendo. É, então a caricatura nós só temos acesso lá e aí nessa caricatura nós temos por exemplo crítica a, a pessoas, né? É, temos maneiras de ver o que que eles achavam, o que que essas pessoas achavam bonito. Né? É, também eu já citei o concretismo brasileiro. É muito interessante que uma coisa que que não era bem conhecida era essa questão da forma forma do do que está escrito ou do que está desenhado ser uma forma representando um objeto. Nós sabíamos que isso existia porque na poesia helenística já havia poemas que eram assim, eruditos. Então o ovo, tinha a forma de um ovo, por exemplo. Mas esses poemas helenísticos são eruditos buscar. Então, realmente, havia, portanto, essa, havia mesmo, isso já, já se conhecia, mas não se imaginava que isso atingisse uma pessoa comum que fosse fazendo na parede uma coisa mais simples, porque não é, não é uma poesia elaborada, mas, de qualquer maneira, que é artística também, que é estética também. Então, é, eu acho que esse foi um, é, é um exemplo muito bom, que você mencionou, Guilherme, de como a evidência material, no caso aí de Pompeia, permite ter a, a um acesso a toda uma esfera social que simplesmente não está presente na na escrita. O Plínio, ele diz, o Plínio Moço, ele diz que, ele foi governador, ele fala assim, olha, as paredes estão todas pichadas, né? com com inscrições na cidade, e, portanto, nas cidades, né, todo lugar. Olha, antes de Pompeia, essa frase passava despercebendo. o que que significa isso? Você não tem mínima ideia, né? Qual era a quantidade, o que que as pessoas escreviam, é uma coisa, uma frase, assim, enigmática. né? As paredes eram pintadas, eram escritas. Poxa, que coisa. Aí você tem e chega a um outro mundo. Né? É, então, isso a gente pode extrapolar para outras épocas e períodos, né? porque o grafite ele atinge até, a, bom, não só hoje, quero dizer, mas por exemplo, num livro que nós publicamos, há um artigo sobre a arqueologia da ditadura aqui na América Latina em que o autor estudou os grafites feitos por prisioneiros políticos na prisão. veja então é, é diferente o acesso ao que a pessoa escreve O que que ela estava falando ali? O que, que ela estava escrevendo? Então são coisas que muitas vezes são surpreendentes até. O que que o prisioneiro político está pondo ali na parede? Né? Ou pode ser uma reza, ou pode ser a declaração de amor... Então, veja como está a arqueologia permitindo acesso a coisas que de outra maneira ficariam para sempre perdidas,
0: Guilherme. Certo. Como o senhor já até mencionou, quando a gente pensa nos potenciais da arqueologia para a história antiga, imagino que no senso comum, assim, para as pessoas, deve parecer um pouco mais óbvia a relação. Eu queria que o senhor comentasse também, já para períodos onde a gente tem uma grande quantidade de de documentos escritos, como, por exemplo, o período moderno em um assunto como a República de Palmares e o assentamento Serra da Barriga, né, quais os os vieses e normativos Atualizações, a arqueologia tem sido capaz de superar ao ser adicionada a esses estudos?
1: Olha, isso, é, a, a arqueologia histórica ou pós-medieval, moderna e tal, ela ela se desenvolve a partir de, me, daqui de 60 do século passado, né? é, e ela desenvolve-se primeiro um pouco, como ilustrativa, porque, é lógico, se você tem tanto de documentação, você falou, é, serve para ilustrar, quer dizer, então, pega um vaso de cerâmica, etc. Mas, logo, isso tem que, não pode ser só ilustrativa, né? Porque quando você vai ver, as coisas ultrapassam muito o que o documento está escrevendo, o documento não está interessado no, num vaso de cerâmica, para saber como é que ele era, o, quando, como é que ele mudou, então, quer dizer isso você não vai ter mesmo na documentação escrita então é, eu acho que é, a, a a grande característica da dessa arqueologia do período mais recente é que ela está ela observa uma outras outros aspectos que não estão tão presentes na documentação escrita. E aquilo que também contradiz o que está escrito. Porque o que acontece é que o objeto, o artefato, né, a evidência material, ela pode é, complementar, complementar, por exemplo, se você tem um... O que, que as pessoas comiam? Eu acabei de publicar um artigo sobre, vou publicar um artigo sobre isso. O que, que as pessoas comiam aqui no Novo Mundo quando chegaram os espanhóis? Foi esse estudo de caso que nós fizemos. Então, espera um pouco. As pessoas chegam aqui, você pega uma evidência. Se você for olhar o documento escrito, tem muito pouca informação. Tem alguma informação, mas é pouco. Se você vai no vestígio arqueológico, você pode analisar se estão comendo aves, se estão comendo animais exógenos vindos da Europa. Quais são as, as sementes que estão sendo comidas? É, e inclusive a questão, nós, no nosso caso, nós nesse artigo estávamos estamos falando em transculturação, mistura de coisas indígenas, locais, importações europeias e africanas, já no século XVI. Você tem essa né, essa mescla alimentar é, que pode ser analisada complementarmente, porque isso aqui não está contradizendo necessariamente o documento escrito. Complementar. O documento escrito não vai dizer, não estava preocupado com esse tipo de coisa, por exemplo, ou podia não estar preocupado. Né? Mas há casos em que ele contradiz. O contradiz é porque o documento ele está expressando uma opinião é, de um ponto de vista. Então, se você for lá e vou dar um exemplo que não é de Palmares, mas que eu acho muito interessante. Que da década de início da, dessa questão foi a arqueologia do lixo moderno. Então o, o antropólogo americano, arqueólogo, né? antropólogo arqueólogo, ele foi lá e falou assim: ó, vou fazer o seguinte, vou entrevistar todos os moradores de um condomínio. Foi muito um difícil. O que é que eles consomem? Entrevista. O que, que você consome? Eu consumo leite, eu consumo iogurte. É, era assim, né? Tá, tá, tá. Um monte de coisa assim. Aí ele fez lá a tábua, tudo, né? Eu tabulou foi para o livro. Bom, aí ele começou a encontrar cerveja e um monte de outros produtos legais ou ilegais. Tá? Bom, então, aí é o, o, a famosa contradição. Aí é a da contradição. Porque a pessoa, mesmo de boa vontade, no caso aí, de boa vontade, a pessoa não estava querendo iludir o entrevistador. podia já tá falando, eu acho que eu como realmente, eu tomo leite todo dia, eu tomo iogurte, quer dizer, a autoimagem dessas pessoas, né? eventualmente uma cervejinha, eventualmente alguma coisa fora do, do padrão. Então, se nós formos, isso é o atual, né? o trabalho antropológico, mas se nós formos, por exemplo, documentação histórica, se citou Palmares, esse quilombo do século XVII, eu trabalhei lá, toda a documentação sobre Palmares ela foi escrita ou por portugueses ou por holandeses, que estão fora, não só estão fora, eles estão combatendo. Né? Então, além de estereótipos, imagens que a gente... Não, não tem ideia da, da veracidade disso, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Sempre que você ataca, demora para vencer, tanto na atividade, em qualquer época, você diz que o inimigo é belíssimo, ele é, é, é experimentadíssimo, ele domina as suas técnicas. Então, isso foi posto, por exemplo, no caso de Palmares, a história do zumbi, que foi esse último líder, então, a história que é apresentada era que ele era um ia ser padre, então ele conhecia o Júlio César, as técnicas de, de, de guerra, etc. Então, veja, sabia latim, tudo isso. Bom, é lógico, porque você tem o inimigo, você tem que dizer que eles estão... Né? Bom, esse é um lado. Agora, o que, que a arqueologia contribui nesse caso específico, que eu acho que é tem a ver com essa pesquisa mais recente da alimentação, que eu mencionei agora há pouco. É a transculturação, que é o seguinte, quando você vai ler lá as fontes, eles falam na questão principal, que é são escravos africanos fugidos. Isso é o que está preocupando, né? Eles estão saindo da da costa, da fazenda e fugindo. É uma ameaça. Bom, tá bom. Então, a a ênfase, é isso, é o que eles estavam vendo. Agora, se você vai olhar a documentação arqueológica, você encontrará, primeiro, a toponímia que também é indígena e não só africana, nome dos assentamentos. As evidências que nós encontramos são também indígenas e não e não é muito estranho, porque nós sabemos, por, por etnografia também, por outras evidências, que como eles vinham em grande quantidade do sexo masculino, era muito natural que, quando livres, se se, se, se associassem a índias. A índios também, mas a índias em particular. E as índias são que fazem a cerâmica, né? Então, quer dizer, você encontrar cerâmica de tradição indígena e não encontrar cerâmica de tradição africana é mais ou menos esperado. Por quê? Porque na África, esses moços, mesmo que tivessem vindo da África já adultos, ou jovem, ele não fazia cerâmica, quem fazia cerâmica era a mulher da aldeia. Tá? Então, esse é um exemplo de, de importante que demonstra como, digamos assim, essa visão da arqueologia vinda dos evidências materiais, ela pode não só complementar, como mesmo contradizer ou contrapor-se a afirmações vindas da documentação textual que é muito marcada, por exemplo, nesse caso, caso de revoltas, é marcada por uma questão de Classe, de cultura, preconceito, né, Guilherme?
0: Agora a gente puxando um pouquinho mais para o período contemporâneo, como o senhor coloca em em seus textos, a a sociedade ela se caracteriza pelo conflito constante entre os atores sociais. Como é que a arqueologia tem enriquecido e tem sido importante para questões de conflitos, mesmo para esses períodos contemporâneos como a ditadura militar? E como é que o senhor enxerga o papel desses estudos na situação em que a gente está vivendo, né, de uma negação da ditadura? mesmo de um recrudescimento né, de ideias conservadoras e apologias a atos antidemocráticos.
1: Olha, você falou muito bem que é o seguinte, esses períodos, quanto mais recentes, mais evidentemente podem estar sujeitos a conflitos de interpretação e de interesse. Guerras civis ou conflitos armados, pior ainda, e demora mais ainda para que isso seja tratado com um mínimo de isenção. Vou dar um exemplo, que é o caso da Espanha. A Espanha teve uma ditadura teve uma guerra civil, primeiro, 36 e 39, seguida de um regime ditatorial, até 75. Então, significa que eh, isso foi muito forte. Não só as pessoas que foram, se mataram durante a guerra, depois, as que foram mortas pelo poder, isso é uma coisa. Mortas ou presas, né? Isso é uma coisa. Agora, de 75, olha, já vão, 75 é bastante tempo, né? estamos em 2021, faz bastante tempo já. Mas só agora, no século 21, é que se começou começaram os estudos a respeito dos desaparecidos, desaparecidos não, desaparecidos lá não são desaparecidos, lá são fuzilados, fuzilados a sangue frio que tem muitos, né é, durante a guerra civil principalmente. Lá na Espanha, como teve uma guerra civil que durou três anos, matou muita gente, esse é um dos focos para poder descobrir onde está uma pessoa concreta, onde onde ela foi morta, onde ela está de quem é esse corpo, familiares poderem enterrar tal. É, e não foi feito isso sem conflito, ao contrário continua dando dando conflito porque uh, os descendentes, os atuais são descendentes, digamos descendentes não, descendentes sim fisicamente, mas além de tudo são pessoas ligadas a um lado ao ou outro. Né? Bom, então Agora, chegando ao nosso caso aqui da América Latina, aqui é semelhante e é um pouco diferente. É semelhante porque tem a violência contra o Estado e a a violência também contra o Estado, né, eventualmente. Então você tem isso. Há um contexto particular que é a Guerra Fria e que também foi muito importante para que isso da década de 50... É desde 47, na né, Guerra Fria, mas em suma, isso se, se aprofunda na década de 50, 60 principalmente, com a Revolução Cubana, 70, 80, quer dizer, e por que 80? A Guerra Fria termina em 89, 90 e a União Soviética já está em declínio desde o início da década de 80. Bom, isso explica, digamos, ajuda a entender essa transição democrática, digamos assim, nos países aqui do Cone Sul, da América Latina. Bom, então, isso, esse período todo, ele ficou com uma evidências oficiais apagadas, muitas vezes, as oficiais que eu dizer são os registros. Porque justamente registro, ele pode ser destruído. É esperado né, que o registro seja destruído. Então, a memória das pessoas, sim, permanece. Então, nós temos a história oral, muito importante. Mas a arqueologia, ela tem essa particularidade de, primeiro, é, não filtrar pela cabeça do sobrevivente, nem do torturador, que vai falar, Mas ela vai direto à evidência. Isso é importantíssimo. Tanto para descobrir corpos na Argentina, que é o melhor, um caso mais bem desenvolvido, eles identificaram muitos corpos de pessoas que foram mortas. Isso é uma coisa importantíssima. A arqueologia permite isso. É, e no caso do Brasil, em que os corpos são poucas vezes identificados, é, as evidências de locais de, de, de prisão clandestina ou de tortura também são uma fonte de informação particular, única, que a arqueologia permite permitir ter acesso. Eu vou concluir com essa sua observação do momento atual, né eu acho que... É, a arqueologia, ela pode contribuir para fazer isso, tornar essas evidências se tornarem visíveis para a pessoa comum, porque às vezes o documento escrito é, e, e só dizer, só falar o que, que aconteceu é uma coisa. Outra coisa é você ver o, as, as feridas físicas né, da violência. Eu acho que isso tem um potencial. Isso é o que é feito, por exemplo, na Alemanha, a respeito dos campos de concentração em outros lugares do mundo, em que você tem essa educação pelo choque. Para você, diante do, do horror material de você ver aquilo, você tem uma empatia com aquelas pessoas. A mesma coisa aqui, no nosso caso, que o discurso do ódio, na né, Alemanha de Hitler ou qualquer outro momento, <risos> Ele, ele passa, o discurso ódio passa pelo seu, pela não identificação de quem está odiando com o, com o outro, ele não é humano, é uma desumanização desse outro, mas se ele vê na prática o que, que está sendo feito com a pessoa e se põe no lugar né? Quando é, ele pode ser o que for mas o pior que ele tenha, por qualquer coisa que ele tenha feito não justificaria fazer isso, então para concluir Guilherme, eu acho que a arqueologia tem uma função importante, ainda mais agora nesse momento que vivemos
0: sem dúvida. E para a gente concluir, professor, o senhor gostaria de deixar algum recado ou é, alguma indicação para quem tiver interesse sobre o assunto?
1: Olha, é, eu acho que o mais importante aí é as pessoas que estão ouvindo esse podcast é, estarem atentas a como a arqueologia ela está presente no cotidiano das pessoas. Não é uma disciplina só técnica, acadêmica, não é uma aventura, o Diana Jones, não é uma caça ao tesouro, né? Mas tampouco é aquela disciplina piramidal, aquela disciplina que você precisa ser um super técnico e tal. Porque, na verdade, a arqueologia tem muita técnica, mas ela tem tanta técnica que tem especialista em tudo. né? Você tem o biólogo, você tem o que identifica ossos de animais, outro que tem datação radiocarbônica... É. Então, tem espaço para todo mundo, mas a arqueologia em si, que é pensar o mundo de maneira crítica a partir da sua materialidade, eu acho que isso aí abre a cabeça das pessoas e nós vivemos no mundo material. Nós podemos ser analfabetos, mas nós vivemos no mundo material, independente de e não sabemos ler. Então, eu recomendo a todos que é, se aprofundem nisso e principalmente se divirtam. A arqueologia é divertida também, né? É, então, é, que a arqueologia, ela pode servir para o crescimento não só pessoal, como coletivo e para um bem-estar. Obrigado, viu, Guilherme, pela oportunidade.
0: Professor, eu queria muito, muito agradecer novamente a sua participação. A entrevista foi excelente. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Guilherme, e a toda a equipe, viu? Vocês estão de parabéns pelo Stratcast.
0: Eu sou o Guilherme Rodrigues e esse foi o Stratcast, coordenado pela professora Maria Cristina Nicolau Cormichiari e pelo professor Wagner Carvalheiro Porto. Até a próxima!